0: Muy buenas noches y feliz viernes. Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Ya tenemos a los primeros semifinalistas de la Eurocopa Italia y España y lo platicamos con Fernando Palomo, Manu Martín y Dani Martínez. Dani, estando en Italia, platícame cómo fue la reacción del público, de los medios en general, después de la eliminación a Bélgica.
1: ¿Qué tal, Cris? Qué gusto saludarte. Un abrazo para Fer, un abrazo para Manu. Yo creo que eh, se esperaba desde hace mucho tiempo una noche como la que está viviendo y, se, y, y unos días como los que seguirá viviendo Italia, al menos desde el punto de vista futbolístico. Hasta no hace mucho resonaban eh, a, la, a la ventana que tengo a, a mi derecha los eh, los sonidos de los claxons, de las bocinas. Hacía mucho que no veía a la gente con las banderas. Eh, eso ya es un inicio... ...importante para una selección que eh, se quedó fuera del, del último Mundial... ...que cambió profundamente incluso su identidad futbolística... ...para encontrar eh, lo que le ha propuesto eh, Roberto Mancini... ...con un grupo eh, que es equipo, que cuando le toca sufrir, sufre... Que, ...que trata de dominar a su rival, que trata de proponerse eh, siempre... ...y que hasta ahora está consiguiendo muy buenos resultados... A son de una buena cantidad de marcación, eh, de, de, de anotaciones en el arco contrario, eh, pero que naturalmente subirá surbi una, una baja importante porque hay que señalar que ha sido muy grave la lesión de eh, Leonardo Espinazola, el jugador de la Roma que eh, se sospecha tiene la rotura del eh, tendón de Aquiles de su pierna izquierda eh, Naturalmente faltan los exámenes instrumentales, pero es sin dudas un tiempo muy largo el que deberá estar fuera el jugador de la Roma
0: ¿Cuánto le puede pesar esto Fer, pensando ya en la semifinal?
2: Bueno muchísimo, un gusto saludarles, eh, bastante porque Italia si algo ha conseguido es que sus laterales Di Lorenzo y Spinazzola en el caso de los últimos partidos consigan una profundidad que permite además a Insigne o aquí es el caso del partido de hoy a jugar por dentro a espaldas de, de Chiro Inmóvil, el único punto flojo que tuvo la selección italiana en el partido de hoy, el, el juego del delantero de la Lazio fue bastante flojo y hasta contraproducente en algunos momentos del partido, se le hizo largo ya la sustitución de, de Inmóvil en, en su momento para el, el ingreso del Toro Velotti lo de Spinazzola pasa por también perder no solamente a un jugador fundamental para el sistema pero a uno de los mejores jugadores que ha visto este Eurocopa es que el juego del lateral izquierdo de la Roma ha sido formidable se le vio hoy incluso en, en un par de minutos nada más llegar a cruzar con velocidad eh, en una acción en la que muy cerca estuvo Bélgica de empatar el partido a dos en, en el arranque del segundo tiempo y en la misma secuencia de la jugada casi terminar un ataque italiano con gol Van a extrañarlo muchísimo como cualquier equipo extrañaría una de sus piezas más importantes Pero quiero decirlo también, Italia es más que un jugador nada más Italia es, es la reunión de muchos jugadores en un muy buen momento Lo que al final termina por lógica convirtiendo a este equipo italiano Pero no lógicamente buenos jugadores en un buen momento Se convierten en un equipo con tal comunicación futbolística como la que tiene Italia Que ese es un punto de análisis mayor
0: y, y con esto que mencionas Fer, es interesante también, Manu, por el momento que vive este equipo italiano, también en que eh, quizás se hablaba más eh, de Francia, de Portugal, por los planteles, por las expectativas, pase lo que pase con este equipo de Roberto Roberto Mancini, ¿lo describirías como un renacer después de este cambio generacional que ha vivido Italia?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Absolutamente, absolutamente y fíjate, eh, mientras nos fijamos en otros equipos, en nombres, porque claro, veíamos a Francia y nos fijábamos en Mbappé y, y que volvía Benzema, nos fijábamos en Portugal y nos fijábamos en Cristiano Ronaldo y en una serie de nombres que le estaban acompañando en el ataque eh, o, o, o hasta la propia Bélgica, si, si me apuras, aunque es un equipo más hecho. Sin embargo, en Italia no es una cosa de esta Eurocopa, es una cosa que llevan ya más de 30 partidos sin perder, que el fracaso de no estar... En el, en el último Mundial eh, hizo que se tambalease todo y una catarsis absoluta y se empezara de cero y le han permitido a Mancini crear ese equipo donde, como decía Fer, es que no importa entre comillas que no esté espinachola, es que eh, allí donde miras hay algo interesante y todos los que han jugado durante todos los partidos de la Eurocopa han hecho a Italia el equipo más atractivo de ver. Es que no ha tenido ni un solo partido en el que dijeras, eh, eh, ya se han caído o había demasiadas expectativas. Ha habido otras elecciones donde había muchas expectativas en la primera fase y han caído en la, en, en la eliminatoria. Italia es constante, Italia es vertiginosa jugando al fútbol. Es decir, tiene una serie de cualidades que creo que este renacer no le viene solo de la Eurocopa, sino le viene de, de ese momento de crisis donde no te clasificas para un Mundial y tienes que cambiar absolutamente todo y han aceptado.
0: ¿Y cuánto tiene que ver este momento, Dani, de Italia y todo lo que nos platica Manu con la llegada de alguien como Roberto Mancini?
1: Es la única estrella que tiene Italia, Cris. Se puede decir Aruma también, probablemente, porque es un nombre eh, muy importante. Pero yo creo que si tiene una estrella este equipo es eh, el Roberto Mancini. Eh, eh, él es eh, el nombre, eh, a, alrededor de él y de Gianluca Viali que con el ejemplo de la lucha a una muy fuerte enfermedad que lo ha aquejado en los últimos tiempos eh, ha demostrado una fortaleza de carácter y ha transmitido esto dentro del grupo eh, con Atilio Lombardo, que fue su compañero, aquellos jugadores de la Sampdoria que ganaron eh, el escudeto de la Sampdoria que llegaron a la final de Champions ante el Ajax, eh, aquella eh, dupla del de gol que, ante, ante el Barça, sí, perdón, si sí, tienes razón ante el Barça. Eh, hubo una, una que decía, un, hay una amálgama eh, que, que, que une eh, profundamente la relación eh, de amistad que, que hay dentro del cuerpo técnico y que se ha distribuido eh, eh, parejamente en, to en todos los componentes del equipo, por justamente porque no hay una estrella, porque no hay un, un Messi o un Lukaku un De Bruyne, eh, como había hoy frente hoy, alguien en el que hay que prestar demasiada atención y hay que jugar un poco para, para que pueda eh, as, eh, ponerse, imponerse en su juego aquí todos juegan, todos llegan eh, Varela hoy de prepotencia hizo un gol eh, muy fuerte de calidad, hizo otro eh, Insigne en lo que verdaderamente mostraron eh, se mostraron con piel de equipo y esa es la verdadera fuerza de esta Italia
0: Más allá del nivel mostrado de este equipo italiano, Fer, ¿qué le faltó a Bélgica hoy?
2: Bueno, eh, lo decía después Kevin De Bruyne, y creo que era de anticipar también, y se habló de esto antes de la Copa Europea, porque Kevin De Bruyne entraba con la duda que le dejaba el fuerte choque que sufrió con Antonio Rudiger en la final de la Champions, de Nazar no llegaba en un momento óptimo, quizás incluso ni siquiera para ser convocado a una selección pero su nombre es tal y su calidad también como para pensar que se podría llegar a, a recuperar su forma futbolística hoy ni siquiera estuvo en el campo, el mejor de los Hazard fue Torgan y lo había sido durante toda la temporada No, no se encontraron en una reunión de infortunios que al final terminó por eh, ver nada más una sombra de lo que puede ser este equipo Hoy Kevin De Bruyne después del partido lo decía, no es el momento idóneo para este grupo de jugadores, no fue el momento idóneo para este equipo la Eurocopa y para él particularmente que hoy juega con daño en, en ligamento de uno de sus tobillos y, y lo hace, dice, por sentir la responsabilidad de representar a su equipo. No se notó. Eh, Kevin De Bruyne tuvo acciones maravillosas de juego. Axel Witzel también, por ejemplo, se viene recuperando de una rotura de, de tendón de Aquiles y sus primeros partidos tras la, para la recuperación terminan siendo en la Eurocopa, piezas fundamentales de un equipo que en buenas condiciones podría quizás haber salido también en esta misma instancia, podría haber dejado otra sensación que no le dé otra oportunidad desperdiciada, por la mala fortuna también que los deja el mal estado físico de piezas fundamentales. Por otro lado también se vio el renacer de varios otros jugadores, no Vermeil y Neverton en el fondo han jugado una Eurocopa muy buena me parece, hoy se ha visto eh, a deremidaku por ejemplo, el chico que entró para suplir a Hazard darle otro tipo de juego que el propio Hazard en buena forma no se lo habría podido dar, que es el de la velocidad del... del de la, de la chispa, de, de como yo lo decía para hablar de, de, de Varela y su gol, la prepotencia de un chico que se cree capaz de todo como lo consiguió eh, Dacu ahora entrando incluso a forzar una acción en la que obligó al árbitro a tomar una decisión, sí ahí en el límite de lo discutible, pero al, al final penal, eh, yo creo que lo de Bélgica nada más que la sensación esa reitero que es un equipo que deja pasar otro gran torneo en el 2016 era porque eran quizás muy muy verdes pichones y enfrente o al lado de ellos estaba un técnico que no era del todo capaz en el 2018 llegan hasta las semifinales de una copa del mundo dejando una muy buena imagen infortuito quizás el camino que les deja fuera en las semifinales y ahora esto no varias lesiones que los dejan eh, sin sus piezas importantes no, y,
3: y yo me remontaría incluso a 2014, que hicieron una fase de clasificación increíble y, y para mí es el, el, el titular es la eterna promesa. Pero si repasamos la historia de Bélgica, está en su mejor momento histórico con esas semifinales del Mundial y llegando donde está llegando las Eurocopas. Pero siempre se le va a reclamar más porque a esta generación se le esperaba mucho y esta generación pasa y esta generación no consigue. Entonces tendríamos que mirarlo o con perspectiva histórica o con perspectiva actual, histórica están haciendo lo mejor que nunca hizo Bélgica con, con la con la perspectiva actual eh, creo que dejan mucho mucho a, a deber esta generación
2: la histórica sería conformista creo hermano eh, la actual sí, 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 creo que sí, 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 pues,
3: estoy ver, la generación verlo
2: como como no quiero es para
3: dar mucho más
2: todo, todo tiene su contexto, no, evidentemente, pero el momento físico de varios importantes jugadores para Roberto Martínez me aleja de pensar que esto sea un fracaso para Bélgica. Es simplemente eh, el infortunio o de nuevo la, la decepción de, de un equipo que al que se le pasa un torneo grande sin poder en realidad poner a todos sus jugadores a, 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 en comunión, no de la idea, porque vaya, si idea tiene Bélgica, la tiene. Eh, eh, en, Digo, en, en una reunión en la que se encuentren en un buen momento individual. Sí, sí, nadie dice
3: que, que sea por Roberto Martínez, ni mucho menos, porque les está extrayendo un jugo que ya parecía que era difícil extraerles a esta generación. Pero por unas cosas unas veces y por otras otras, al final siempre te quedas con la miel en los labios pensando qué hubiera sido de esta generación si en cada momento hubieran tenido o un buen técnico antes de Roberto Martínez o ahora no oportunidad de las sesiones.
0: Bueno, platiquemos de la otra semifinal que, que ya se definió, España también se encuentra entonces después de una tanda de penales en la eliminación de frente a Suiza. Dani, ¿cómo crees que debe jugarle España después de lo que le vimos hoy al equipo italiano?
1: España tiene una identidad que no viene de ahora, que, 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 que la resguarda desde hace años eh, y yo creo que ha jugado dentro de esos parámetros con una enorme renomación, esto es evidente, yo creo que va a seguir fiel a su identidad, a tener la pelota, a buscar siempre eh, la jugada pensada, a desbordar, a, 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 llegar, eh, a llegar siempre dominando, va a querer tener obviamente la posesión durante el partido, eh, creo que va, va a respetar eh, lo que conocemos, Quizá se, se, se estarán augurando quienes quieren que, quienes hinchan y, y, y son aficionados de España, eh, que, que tenga más puntería, porque lo que le ha faltado a España en estos, eh, en estos partidos ha sido eh, tener más puntería a la hora de la definición. El último toque eh, ha creado mucho, pero no ha, no ha conseguido, no ha cosechado lo que ha creado, y eso se sabe en los torneos cortos, en los torneos importantes, es siempre fundamental.
0: ¿Es su mayor problema, Manu?
1: Lo podemos
3: ver también con el vaso medio lleno, medio vacío. Hombre, eh, son 11 goles los que lleva. eh, eh O sí. 12, 12, con el de hoy. Es decir, eh, gol no le ha faltado. Lo que le ha faltado ha sido puntería en los momentos claves. Y estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? No no me, no me voy por la puerta de atrás pensando o queriendo decir que España eh, tiene los mejores goleadores, ni mucho menos. Eh, cuando no ha sido Morata ha sido Gerard Moreno, cuando no ha sido Ferran, cuando no ha sido Dani Olmos, cuando no... Eh, le falta rematar pero hay una cosa que ha mejorado y, y lo digo el día que peor partido ha hecho y lo vengo diciendo durante toda la Copa España está jugando bien al fútbol hoy quizá no, hoy quizá por cansancio por el planteamiento que le ha hecho Suiza por, por muchas cosas que, que pueden influir a estas alturas de la competición no ha hecho el mejor partido pero España le faltaba el gol en los, tres primer, en los dos primeros partidos y luego en los dos siguientes consiguió 10 de golpe, con lo cual yo lo que creo que le va a faltar a España frente a Italia, creo que vamos a ver un buen partido pero creo que lo que más le va a faltar, más que el gol, le va a faltar madurez. Porque sigo pensando que esta selección es muy joven, sigo pensando que esta es una selección, desde mi punto de vista de transición a un futuro donde creo que van a llegar otra vez una buena generación, como la que estamos viendo ahora, por supuesto, y quizás se va a enfrentar a una Italia que también ha hecho una revolución, pero que tiene jugadores mucho más maduros, mucho más formados y que son mucho más capaces de afrontar este tipo de duelos. Más que el gol, ¿eh? Porque el gol al final, cuando España lo ha necesitado, le ha llegado.
0: Estás ¿De acuerdo, Fer? ¿Preocupa más
2: la madurez? Bueno, puestos a comparar, ninguna de las dos selecciones que se van a enfrentar en las semifinales cuenta con ello. Eh, es cierto que Italia tiene un par de jugadores con veteranía, Chiellini, Bonucci, pero el resto ni, ni siquiera Lorenzo Insigne, quien se convirtió en aquel eh, gran jugador que todos extrañamos que Giampiero Aventura dejara en el banco en aquel partido contra Suecia por la clasificación a la Copa del Mundo de Rusia. Tampoco es que Italia la tenga, la experiencia de una cita como esta, son, son digamos dos equipos eh, eh, con colecciones de pichones que están ahora eh, apenas saliendo del cascarón colectivo, pero yo me quiero meter en el partido fundamentalmente en lo que España hizo bien y que ha venido haciendo muy bien durante toda la Eurocopa, hay distintas eh, facetas de juego que, que España ha ejecutado de maravilla, creo que se van a cruzar los dos mejores equipos eh, de esta Euro lo he reiterado, para mí Italia es el mejor equipo y muy cerca de, de Italia está la selección española España no, no está ahí al lado de Italia o mejor que los italianos simplemente por lo que, lo que ya mencionaron no tiene centro delantero o no tiene puntería en los centros delanteros muy buenos con los, que, con los que cuenta y arriba además cuenta con tres jugadores que tampoco han sido titulares regulares en sus equipos ni el propio Álvaro Morata lo ha sido, hoy Gerard Moreno por ejemplo cuando entra falla tres ocasiones clarísimas de gol pero clarísimas de gol y si uno repasa la temporada de Gerard Moreno en memoria rápida no encuentra un partido en el que se le hayan escapado tres acciones de las que hoy dejó ir y alguna de esas entraba y alguna de esas España podría haberse reunido al lado de Gerard Moreno y habría, se habría abrazado con el gol que le diera tranquilidad y que no lo tuviera que llevar hasta, los, eh, hasta el tiempo extra esto dicho España hoy también se ve favorecido por una expulsión que desde mi perspectiva eh, nos deja uno de los pocos errores que ha tenido el bar en la Eurocopa, lo de Remo Freuler tendría que haber sí. sido revisado seguramente y haber eh, hecho que Michael Oliver reconsiderara la decisión tomada, en, arriba en el bar. habrán dicho no fue un error claro y evidente y en consecuencia dejamos que la roja directa Freuler se, se mantenga. Y a partir de esto es que España también encuentra la mayor, eh, el mayor volumen de sus llegadas y exalza la figura de Jan Sommer, que lo decía Unai Simón en un ejercicio de, de gran deportividad y, y de su parte de enorme personalidad, Unai Simón se quedaba con el premio al mejor del partido, que para mí en realidad el premio se lo tendrían que haber dado por la, la paciencia, la, la cordura, la personalidad y fortaleza mental que, que Unai Simón mostró después que le castigaran a palos por el error que cometió en el partido anterior. ...pero hoy, cuando le entregan el primer mejor de la cancha... ...dice no, el mejor tiene que haber sido Jan Sommer... ...y creo que todos podríamos coincidir... ...vimos la mejor actuación de un portero en esta Euro... ...y una de las mejores que se han visto en, en un torneo grande... ...al margen de los números y demás... ...una figura influyente en el partido... ...fue Sommer lo que hizo que al final... Eh, ...el partido se fuera a un lugar... ...a donde no tendría que haber llegado... ...si el, si el fútbol es justo...
3: ...a partir de la expulsión, porque... ...si, si vemos el partido... Eh, ...se juntan dos factores, por un lado España para mí que llega cansada, llega muy cansada y de ahí algunos cambios que ha hecho Luis Enrique pero la lectura que hace Petkovic, el seleccionador suizo de, de, de España desde el minuto uno, incluso encajando el gol en propia puerta, no ha variado en un solo segundo, estrangulando absolutamente todo lo que pudiera pasar por, por busquet y por Coque y por Pedri, que es la base, a partir de ahí España ha sufrido de lo lindo hasta que se ha quedado con uno más en el partido y estoy de acuerdo, a partir de ahí ha sido cuando han llegado las oportunidades y, y Sommer ha sido sin duda el mejor de su equipo. Pero momentos que...
2: igual 11 contra 11 en los que no se dejaron de ver cosas muy buenas de esos tres que han mencionado. Hoy el partido de Busquets, sí, 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 sí. me pareció no, no, maravilloso. Yo
3: creo que ha, que, que ha costado ha costado más que en otros partidos ver a Busquets porque y, y si te fijas los dos de arriba, Seferovic y, y vamos a hablar al otro. Eh, los, do, los dos puntas ¿Cómo? Gabranovic, no lo ha sido. Eh, bueno, entró después. Pero los dos tapando eh, continuamente a Busquet cuando no era uno, era otro. Si te fijas durante todo el partido, eh, eh, es donde está la clave de que España no haya hecho un gran partido, además de lo que digo, del, del cansancio. Porque no. Bueno, hubo una que le. Esos triángulos perdón, 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 que se que... montan en las bandas que hemos visto desde el principio, que los montan Pedri y Coque con los laterales y con los puntas, con los extremos. ...hoy han funcionado mucho menos que en otros partidos... ...yo creo que eh, Suiza se ha plantado muy bien en la cancha... ...es un equipo muy inteligente, muy trabajado... ...lleva muchos años jugando
2: los mismos jugadores... ...a Suiza equipo, le dolió mucho la pérdida de en Bolo también...
0: ...Fer, rápido... ...no, quedarse, quedarse sin embolo ...y quedarse sin, sin, ah, un, eh, sin
2: un jugador que pueda sí. tomar... Eh, ...las pelotas largas... ...Vargas es muy bueno controlando la mitad... ...pero carece de la velocidad de embolo ...y este, este factor también aporta que los suizos no generen más 11 contra 11 de lo que podrían haber hecho.
0: Sí, a, a, aguantó y bastante frente a España, más que nada eh, jugando con 10 elementos. A, a ver, Dani, voy contigo porque sabemos que se le viene entonces un partido bastante importante. Ya decía Fer que para él estas son las dos mejores elecciones que se enfrentan en este momento. ¿Para ti lo ves como una final adelantada?
1: Sí, sí, puede ser. Eh, veo, veo que... Ahí es, son dos equipos que van a, van a enfrentarse a modo parejo, con armas con armas parejas, me, me, me gusta mucho el juego de España, eh, me gusta más el juego que los, que los resultados y como decía Manu, es verdad que ha hecho 12 goles en este torneo, es verdad también que se ha destapado con goles increíbles, con autogoles increíbles, que han sido siempre el primer gol el que les ha abierto después la puerta a la gran calidad y a la gran cantidad eh, que genera para poder, para poder hacer goles y entonces creo que, que es, va a ser un partido eh, muy, muy bien jugado y con alternativas eh, tácticas interesantes para los dos lados, creo que sí, puede ser una final anticipada
0: Sí, se viene un partido bastante interesante también eh, los que nos esperan el día de mañana porque Inglaterra también se prepara para mantenerse vivo y vemos justamente los cuando República Checa se mediante Dinamarca en Bakú y más tarde Ucrania busca eliminar a Inglaterra en el Estadio Olímpico de Roma. Ya jugando fuera de casa, ¿qué tan incómodos se pueden llegar a este partido los de Gareth Southgate Fair?
2: ¿Y tal? Yo creo que la, lo que ha permitido eh, lo que ha logrado Southgate, no solo en esta Eurocopa sino también desde lo que consiguieran en la Copa del Mundo de Rusia, que es este renovada Confianza De los aficionados ingleses en su selección lo pudieron percibir en los partidos en los que jugaron de local en Wembley y en los que notaron como eh, con poco fútbol, la verdad, porque Inglaterra ha tenido muchos mejores resultados que juego y un y nivel de efervescencia. Ya Inglaterra cree que se, se cree un gran equipo, no lo son todavía, tiene muy buenos jugadores Inglaterra que no que no se me malinterprete, pero no han llegado a demostrar lo que este equipo puede llegar a jugar y eso mucho tiene que ver Garrett Southgate, el empuje del público puede ser un factor eh, importante. Lo van a tener, pero no serán de aquellos que ya les vieron jugar, sino simplemente de, bueno no simplemente, que no es poco, sino de, de, de ingleses residentes en Italia que pueden llegar a territorio claro. italiano para poder eh, ingresar al Olímpico y, y apoyarles. Al margen de lo que afuera pase, Inglaterra tiene que generar muchas cosas dentro que no creo Southgate esté planteando eh, planteando realizar frente a los ucranianos independientemente del rival. Es, es Inglaterra es su principal ar eh, 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 enemigo. Inglaterra juega con con el enemigo en casa y, y lo suavizo diciendo que esto pasa por, por la, el temor que muchas veces Southgate presenta en sus formaciones, a mí me encantaría ver a los jugadores de la talla de grill y Sofoden desde el primer minuto y ahí entenderé que Inglaterra uh -huh. está lista para dar un paso, eh, un paso hacia adelante la Inglaterra que se ha visto hasta ahora va a jugar en Italia y me parece también el
1: equipo más italiano de la Euro. Agrego, agrego solo esto, Ferso, sí, diosa, porque lo, lo, has, lo has mencionado, se, el, 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 el Olímpico de Roma tendría autorización para recibir a 16.000 personas, pero se ha eh, cerrado a 10.000 mil eh, ha tomado esta decisión las autoridades italianas respecto de la llegada de, de gente desde, desde Inglaterra por el tema COVID, eh, que allí es, tiene mucho más eh, contagio, y solo habrá 10.000 espectadores se han eh, bloqueado las 6.000 localidades para la gente que llegaba desde afuera. Esto porque habías dicho respecto al apoyo que pueden tener. En Italia van a apoyar a Ucrania seguramente porque además de ser Serchenko, un histórico jugador ucraniano que se ha destacado en Italia, tiene a Tassotti como segundo, un hombre también con mucha historia en el Milan.
0: Son, son factores bastante interesantes también. A ver, eh, me gustó lo que dijiste, Fernando, que Inglaterra es su propio enemigo también, eh, Manu, eh, con esta confianza que mostraron también en los cuartos de final, ¿tienen argumentos suficientes para respaldar esta confianza?
3: El, el, el equipo británico, dices, el equipo inglés. Eh, Así es. Es que, sí. es que enfrente tiene a Ucrania. Eh, yo, otro partido, y, y antes tuvo Alemania, ahí está Alemania. ...no es la Alemania que todos eh, pensamos... ...siempre que pensamos en Alemania... ...con lo cual, ahora le toca a Ucrania... Le, le, ...lejos de Wembley, sí... ...que por cierto, muchas quejas de lo de Wembley... ...pero antes de empezar la Eurocopa nadie lo decía... ¿eh? ...se está diciendo ahora, pero ya lo sabíamos... ...desde que empezó la Eurocopa, claro, se acababa Primera claro. de Grupo... ...iba a seguir jugando y lo único que iba a salir... ...eran los cuartos de final... Eh, ...yo creo que tiene que ser superior... ...tiene calidad y tiene... ...y tiene equipo y tiene individualidades... ...pero sí es cierto que todavía no ha dado la talla... ...que esperábamos que diera... Y el reflejo más claro es el de Harry Kane, que el otro día marcó y ya parece que se le escapan los fantasmas. Pero eh, creo que eh, estoy de acuerdo con. No, entonces, no sé que si la, lo viste, mano. El enemigo. El enemigo es, Boris Johnson, es el
2: Sí, Boris, Boris Johnson festejando en una reunión, no sé qué, qué reunión habrá tenido en el momento en el que estaba en el partido, por Boris Johnson festejando el gol de Harry Kane diciendo, bueno, por fin marcó. Sí, <risa> bueno, aquí, aquí se celebraron los de Morata. Los de Morata.
0: Exacto. Bueno, eh, ahora platiquemos desde de la Copa América que ya arrancó justamente los cuartos de final, pero vemos, revisamos cómo está el bracket de la Eurocopa. Al momento ya decíamos entonces, se enfrentarán en semifinales Italia e, e, y España y vamos a ver también el otro cruce que se espera entre estos dos. Eh, partidos el día de mañana la Copa América que ya hace pocos minutos definió a su primer semifinalista también hasta donde tuvo que llegar Perú para superar a Paraguay también en lo que pintó ser un partidazo pero también lo que nos espera es el encuentro de Brasil justamente los de la verde amarela hasta dónde podrán llegar eh, en estos cuartos de final también ver después de mostrar tanta confianza en la fase de grupos
2: Bueno, es otro rival que tienen enfrente, ¿no? Chile llega ahora con la recuperación de Alexis Sánchez y lo ha dicho ya Lazarte eh, que será titular para el partido de esta noche la, la realidad es que ahora los brasileños están jugando con, contra la presión la tranquilidad y confianza que demostraron sabiendo que ya tenían prácticamente pie y medio solamente arrancando o haciéndose haciendo acto de presencia en la fase de grupos ...tenían pie y medio en los cuartos de final... ...ahora van a tener que jugar contra la presión... ...que significa ser el local y el obligado a ganar... ...lo que vimos en el Paraguay-Perú... ...es la demostración de que una vez... ...y el torneo se pone en estas rondas de cruces directos... ...a donde la, la derrota significa eliminación... ...se fue en buenos partidos... ...todo lo que antes sí. se jugó en los 20 partidos... ...que significaron en algunos casos un bodrio tremendo... ...es como ver, escuchar partidos de ajedrez por radio... Eh, ahora todo eso quedó en el camino Paraguay jugando buena parte Con uno menos termina remontando Empatando el partido a dos Después de nuevo empatándolo a tres Se van a los penales Fue dramático el partido Pero más allá de dramático fue intenso Y a eso lo va a obligar Chile a, a Brasil Una intensidad que por ahora no ha visto Porque el formato ha sido así de, de, de laxo
0: ¿Y cómo podrá Chile aprovechar eh, Esta racha tan positiva que tiene Brasil, Manu?
3: Pues quizá por eso que dice Fernando, por la presión porque ahora los brasileños ya saben a lo que van a tener que salir van a tener que salir a
0: jugar y a ganar porque ahora ya no les
3: vale dejar a Neymar en el banquillo como en el último partido contra Ecuador ahora ya tienen que salir, tienen que salir a dominar hay, hay un aspecto que, que cuando pasen las dos copas y, bueno, y si queréis incluimos también la Copa Oro habría que pararse a pensar de cómo ha sido la temporada y por qué se están dando resultados tan poco comunes porque un 3-3 no nos engañemos, es poco común y en la Eurocopa el otro día tuvimos uno, mejor dicho tuvimos dos, se están viendo eh, partidos que van a la prórroga, que van a los penales eh, y yo creo que todo incide en que este año eh, están llegando agotados los jugadores. Ya veréis en los olímpicos lo que, lo que podemos llegar a ver y hoy leía una estadística que ha sacado el diario Marca aquí en España, 64 lesiones en la Eurocopa en estas tres semanas que llevamos es que son demasiadas, y quizá todo sí. eso, todo eso, en Chile el hecho de que recupere a Alexis, pero se le están lesionando otros jugadores, Brasil también está teniendo algún que otro problema, todo eso puede marcar que nos llevemos a alguna sorpresa, y por qué no la sorpresa puede ser que Chile en esta noche
1: gane a Brasil.
0: ¿Una sorpresa, Dani, será?
1: Puede ser, puede ser, porque cuando eh, lo, lo apretaron a Brasil... ...por ejemplo Ecuador en el último partido... ...tambaleó Brasil... Eh, sí. ...claro, le faltaban jugadores importantes... ...les faltaba... Eh, ...todo el... Esa fuerza, la, ...la intensidad que se necesita cuando... ...se está obligado al triunfo... ...y como bien decían Manu y, y Fer... Eh, ...ahora están... ...estamos viendo lo que puede ser... ...la verdadera dimensión de la Copa América... ...entonces yo creo que sí... ...que puede ser Chile un rival... ...bien difícil para, para Brasil... Como naturalmente ha sido este, este equipo, este choque entre Perú y Paraguay, muy muy intenso.
0: Y nos espera también Uruguay frente a Colombia y Argentina frente a Ecuador. Y seguramente vamos a platicar de los cruces un poco más adelante. Por el momento nos tenemos que despedir de esta edición de Fuera de Juego. Fer, Manu, Dani, gracias.